0: 6h-9h30 les matins de jazz Marine Gibert Mathieu Baudoux il est depuis hier en salle le nouvel objet cinématographique non identifié de Quentin Dupieux Dali avec 6A, euh, drôle de biopic consacré au peintre surréaliste catalan Salvador Dali.
1: Alors quand l'univers absurde de Quentin Dupieux rencontre l'exubérance de Salvador Dali, on n'a pas moins de 6 acteurs, Gilles Lelouch, Edouard Perre, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Didier Flamand et Boris Gillot qui euh, arborent chacun la célèbre moustache du peintre mais livrant des interpr interprétations Très, très variée de, de l'artiste. Et dans le rôle de la jeune journaliste qui rêve d'interviewer son idole, la candide Anaïs de Moustier.
0: Alors le film prend des allures de joyeuse course-poursuite puisque la, la star en fait multiplie les frasques et ne fait que se dérober à tous les entretiens que lui propose son admiratrice.
1: Quentin Dubieux livre une sorte de, de portrait loufoque et, et assez moqueur aussi. Un hommage, oui, mais tout sauf académique. On écoute à ce sujet Anaïs de Moustier justement au micro de Thierry Lebon.
0: Quand Quentin m'a dit qu'il allait faire un film autour de Dali, je me suis dit « c'est étonnant » parce que je ne vois vraiment pas Quentin Dupuis faire un biopic. Et donc je me suis dit « comment il va faire ?» Et évidemment, quand j'ai lu le scénario, j'ai compris que c'était quasiment un anti-biopic et que c'était finalement un hommage. Et je trouve ça très beau parce que c'est vrai que je pense que l'univers de Quentin et l'univers de Dali ont quelque chose en commun. C'est quelque chose qui arrive souvent, des cinéastes ou n'importe enfin, quel artiste d'ailleurs peut se retrouver chez un autre artiste. On ne sait pas très bien pourquoi. Et, et Quentin, il décide tout à coup de, de, de rendre hommage à, à cet artiste-là. Je trouve que le film, c'est vraiment une sorte de, de geste absolument génial de Quentin Dupieux qui permet à la fois de rendre hommage et en même temps de, de proposer un vrai objet de cinéma réel, contemporain et original, lui aussi. Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux avec Anaïs de Moustier, Edouard Bert, Gilles Lelouch et Jonathan Cohen, entre autres, c'est en salle depuis hier. Les matins de jazz. C'est une association finalement aussi inattendue qu'évidente. Le nouveau film de Quentin Dupieux est un hommage au peintre surréaliste Salvador Dali. Ça s'appelle Dali avec 6A comme le nombre de comédiens qui incarnent le peintre et c'est en salle depuis hier.
1: Qui de mieux que Quentin Dupieux, réalisateur entre autres de Rubber, l'histoire d'un pneu serial killer ou encore du Dain, l'histoire d'un homme peu à peu possédé par sa veste en Dain pour s'attaquer donc à cette figure insaisissable de Salvador Dali. Le film raconte l'histoire d'une jeune journaliste, Judith, campée par Anaïs de Moustier, qui rêve d'interviewer le peintre. Et pour incarner l'artiste espagnol et toutes ses facettes à l'écran, Quentin Dupieux a choisi six acteurs, Gilles Lelouch, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Didier Flamand et Boris Gillot.
0: Il y a un parallèle à tracer avec le, le précédent film de Quentin Dupieux dont on a beaucoup parlé, Yannick, euh, deux fois nommé au César, dans lequel un, un spectateur interrompt une pièce de théâtre et s'en prend au comédien. Dans Dali, c'est une jeune femme ordinaire qui se heurte au star system et à l'ego d'un artiste insaisissable. Parce que oui, ce qui fascine Quentin Dupieux chez Dali, c'est davantage le personnage fantasque et mégalo que le peintre et son œuvre. On écoute à ce sujet Jonathan Cohen, l'un des visages de Dali dans le film. Il répondait aux questions de Thierry Lebon.
1: Pascal bah, ce jubilatoire, c'est un peu comme le travail du masque de Comédia Delarté. moi qui, qui fais un peu de masque à une certaine époque, j'avais un spectacle de masque. Bah, là on a un spectacle, c'est pareil, on, on met la moustache et tout d'un coup on essaye de, de se laisser aller à ce personnage, on, ça, sort, ça nous sort de nous-mêmes, mais euh, au final quand je suis entré dans le rôle, j'ai pu revoir effectivement euh, toutes ces interventions télé et ce qui est fascinant c'est ce goût de l'happening. Et il a créé lui-même ce qu'il appelle lui-même, il dit, il lui il dit euh, « Moi, mes peintures sont très très médiocres, mais euh, ce, que enfin, ce, que, ce que je trouve le plus majeur dans mon œuvre, c'est le Dali personnage. Ouais, » Donc il, euh, il a conscience totalement du personnage qu'il a créé.
0: Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux avec Anaïs Demoustier, Edouard Bergé, Lelouch et Jonathan Cohen, c'est en salle depuis hier. Les matins de jazz.
2: La guerre est déclarée entre les bouquinistes et la préfecture de police de Paris. Pour des questions de sécurité, le préfet prévoit de démonter plus de 400 boîtes à livres sur les quais de Seine pour la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet, soit la moitié du parc parisien. Les bouquinistes ont décidé de contester cette décision devant le tribunal administratif à défaut d'être dédommagés. Car pour ces vendeurs de bouquins, démonter ces petites librairies à ciel ouvert signifie ne rien vendre durant les 15 jours de démontage aux nombreux touristes qui se retrouveront à Paris pour les JO. Quant aux boîtes à livres qui ne seront pas démontées, elles devront rester fermées, ce qui n'est pas mieux, Marine.
0: La mairie de Paris a proposé, en fait, d'installer euh, les boîtes dans un village du livre, le temps des JO, place de la Bastille ou, ou boulevard Bourdon dans le 4
2: Oui, les bouquinistes ont catégoriquement refusé, rappelant que leurs boîtes sont inscrites au patrimoine immatériel de la France depuis 2019. Car les bouquinistes sont installés sur les quais de Seine depuis, tenez-vous bien, Marine, 450 ans. Hein Alors, un peu d'histoire. C'est au XVIe siècle que sont apparus leurs ancêtres, des colporteurs qui vendaient leurs livres dans un panier porté en, en bandoulière. Alors, on ne les appelle pas à l'époque les bouquinistes, hein, mais des estalleurs. Le terme de bouquin, qui a été emprunté au flamand « Bukin qui signifie « petit livre », arrivera un peu plus tard dans l'histoire. Pour faciliter la censure, ces marchands ambulants seront d'abord chassés par un traité en 1649 avant d'être réacceptés sous agrément. Et c'est au XIXe siècle, lorsque les quats de Seine prennent leur forme actuelle que les bouquinistes sont enfin reconnus comme des commerçants publics. Un système de concession est alors mis en place. Les bouquinistes peuvent louer des mètres linéaires à condition de démonter leurs boîtes durant la nuit jusqu'en 1891, date à laquelle un arrêté autorise enfin les boîtes à rester sur place. Alors, ces, ces boîtes hein, sont alors peintes en vert hein, comme les wagons du métro et les colonnes Maurice Vert qui reste la couleur des boîtes aujourd'hui. Et depuis lors, eh bien, la physionomie des rives de Seine n'a pas changé. Seule l'activité des bouquinistes a davantage été encadré. Ces derniers doivent aujourd'hui, par exemple, ouvrir au moins 4 jours par semaine et ils ne peuvent vendre que des livres anciens ou d'occasion et des gravures. Seule une boîte hein, sur les 4 dont ils disposent peut accueillir 4 euh, des cartes postales, pardon, des souvenirs et même des médailles, euh, même si je mets ma main à couper, Marine, que nous ne sommes pas prêts d'y voir des médailles
0: olympiques. Merci beaucoup Fabien, vous restez avec nous on vous retrouve dans une demi-heure pour parler des expositions autour du livre en ce moment. Note de lecture, Fabien Simode. Chaque jeudi matin, on parle lecture, livre et euh, exposition autour du livre. En l'occurrence, aujourd'hui avec vous, Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alfort.
2: Avec deux expositions autour de, du livre pardon, et de la littérature. Alors, la Bibliothèque Nationale de France d'abord, qui présente au public le manuscrit de J'accuse de Zola, qui en 1991. Cette lettre a été rédigée en 1898 en pleine affaire Dreyfus à la suite de l'acquittement du commandant Valsinester le véritable coupable de l'affaire Dreyfus. Ce dernier est acquitté le 11 janvier. Zola rédige sa lettre le 12, dans laquelle il accuse les autorités militaires d'avoir utilisé Dreyfus comme bouc émissaire en raison de ses origines juives. L'écrivain veut d'abord faire euh, paraître son texte en brochure chez un éditeur. Il a déjà publié deux lettres hein, à l'époque sur le sujet où apparaissait notamment la phrase célèbre « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera ». Mais le journal L'Aurore propose à Zola de la publier dans son édition du 13. Le Zola accepte et c'est le directeur du journal Clémenceau qui trouve le titre j'accuse. Le scandale qui a suivi a permis la révision du procès qui aboutira plus tard à la réhabilitation du capitaine. Alors vous pouvez voir le manuscrit de cette lettre historique au musée de la BNF c'est rue de Richelieu à Paris jusqu'au 19 mai.
0: Pour la deuxième exposition vous nous emmenez Fabien à la médiathèque André Malraux de Maison-Alfort.
2: Oui pour voir l'exposition le livre dans l'imaginaire des artistes. Une sélection d'une trentaine d'œuvres d'artistes contemporains qui ont tous, euh, toutes en commun pardon, ces œuvres l'objet livre. Alors le livre d'artistes avec par exemple les des dessins de l'artiste sud-africaine Lindy Salle en regard des poèmes de la chilienne Godouard Kaya. Euh, le livre comme support du dessin aussi avec les dessins virtuoses au crayon de couleur de France Biseau sur les couvertures de la collection blanche Gallimard, mais aussi le livre sculpture avec un livre notamment euh, cristallisé de Pascal Convert, l'un des artistes les plus, les plus importants pardon, de sa génération, réalisé à partir de la fusion entre un vrai livre et du verre en fusion pour montrer euh, la nécessité de garder la mémoire du livre et de l'histoire. Vous y verrez aussi des petites gommes sculptées, des gommes à effacer, sculptées en forme de livre et dessinées dessus. C'est Alexandre Léger qui reproduit sa bibliothèque idéale. Et je le dis d'autant plus qu'Alexandre Léger est un amateur de jazz et je sais qu'il est auditeur de TSF Jazz. S'il nous écoute, nous le saluons.
0: Bien sûr, on le salue Alexandre Léger. Merci beaucoup Fabien pour toutes ces belles idées d'exposition. Note de lecture, Fabien Simode. Ce week-end, à Nevers, se tient un très joli festival littéraire, le festival Tandem.
1: Et les auteurs invités ont carte blanche avec une seule consigne, venir accompagner d'un artiste de leur choix et de former donc un Tandem pour présenter un spectacle, une lecture, une rencontre, histoire de montrer combien la littérature est un art bien vivant, en dialogue constant avec toutes les créations qui l'entourent.
0: Au menu cette année, la romancière Véronique Ovaldé, son dernier livre, « Fille en colère sur un banc de pierre » dont on vous a déjà parlé dans les matins de jazz. Elle sera là pour une lecture musicale aux côtés de la violoncelliste Maëva Lebert ou encore l'écrivaine Agnès de Sarthe qui vient de publier le Château des Rentiers. Elle sera, elle, accompagnée de la danseuse et chorégraphe Louise akim pour une lecture dansée.
1: Le cette festival fois. fait aussi cette année la, la part belle à la littérature jeunesse dans le cadre d'une rencontre avec l'autrice Colline Pierret et l'illustratrice illustra, Charlotte Des de ligneris
0: Rendez-vous dès demain et jusqu'à dimanche au Théâtre Municipal de Nevers et dans d'autres lieu de la ville pour le festival tandem.
1: Les matins de jazz.